0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long. Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người. Cho chào cho đứa bé, cái que kem thì nó thích hơn là cho nó một viên kim cương. Tức là khi mà chúng ta đứa bé nó đang định thì tự định vị nó là đứa bé thì mình phải cho cái thứ mà đứa bé nó muốn. Và khi mà chúng ta muốn muốn huấn luyện con chúng ta lớn hơn thì thay vì thay đổi hành vi thì thay đổi cái gốc rễ của hành vi. Cái gì điều khiển hành vi? Nó chính là cái hình ảnh mà nó nghĩ nó là ai. Ấy. Cái câu hỏi của là hàng ngày chúng ta hỏi thế mày là ai? Là thay một cái bức tranh khác trong một hình ảnh khác thì con của ta nó sẽ thành một người khác. Đấy là chúng ta bây giờ mình muốn chồng mình là ai? Thì mình phải ca ngợi anh ta theo cái cách đấy, dần dần anh ta sẽ trở thành con người như vậy. Anh muốn vợ anh là ai? Thì hàng ngày anh phải nhắc tên vợ anh, nhắc anh vợ anh như vậy để cho cô trở thành như vậy. Thì đấy cũng là một cái nghệ thuật sống để chúng ta làm. Như vậy thì thay đổi hình ảnh tự thân là một trong những cách thay đổi con người chúng ta và thay đổi thế giới xung quanh này. Thế thì cô, cô lúc nãy đang có con 18 tuổi thì đừng bắt nó phải làm cái này làm cái kia Bởi vì cuối cùng nó sẽ nếu mình bắt nó làm nó sẽ rơi vào cảm giác tội lỗi Cứ bắt nó học nó sẽ rơi vào tội lỗi Bắt nó thẹp thể thao nó sẽ rơi vào tội lỗi Bắt nó 3 giờ sáng dậy thì nó sẽ tội lỗi Nó muốn ngủ bắt nó dậy nó sẽ tội lỗi Tội lỗi bản thân nó hoặc là nó sẽ cảm thấy bực tức giận Một là tội lỗi với bản thân nó Hai là nó tức giận với người khác Cho nên là chúng ta không thể bắt ai làm cái việc gì cả Nên là à, chúng ta sẽ quay trở lại câu chuyện của vợ chồng nhà anh quyết sau bởi vì cô vợ mà cứ kiểm soát ông chồng thì ông chồng một là sẽ rơi vào trạng thái tội lỗi hai là ông chồng sẽ rơi vào trạng thái tức giận và cả hai cái trạng thái này đều phá hủy nên là có một ngày đẹp trời anh sẽ tìm đến một cái cô nào đấy họ ta, ta gọi là cái cô hay là con là gì đấy cũng được và nó xấu hơn, nó già hơn mình và thậm chí nó còn ngu dốt hơn cả mình nữa và sau đó thì mới đầu than ông trời là tại sao ông đi với con xinh hơn thì không đi ông đi với con già hơn xấu hơn tôi là sao và đấy là một cái bi kịch mà ta không hiểu được bởi vì cái hình ảnh tự thân nó phải được thay đổi phù hợp nên chúng ta sẽ thay đổi cuộc sống con người bằng thay đổi hình ảnh tự thân thì cái đó là nằm trong phần khác tí nữa ta nói. Bây giờ ta quay trở lại với cái bài tập ta đang làm ở đây. Đấy là à, có ba trạng thái này. ở trong cái trạng thái số 3 ấy, tôi người ta vừa nói trạng thái số 4 là trạng thái không thể ra quyết định, tức là không ngộ, không nhận thức được, không ngộ hay là không nhận thức được. Nó là trạng thái số 4. Không biết gì cả, không đưa ra một quan điểm gì cả, không có một quan điểm rõ ràng nào cả. Và phải Mày theo tao theo Thì đó là một cái trạng thái vô thức rất là nguy hiểm Và trạng thái này là không nhận thức được Vô thức tức là không nhận thức gì cả Học ở trong lớp nhưng mà không thể thể hiện được quan điểm Bỏ qua cái đám này Vì đám này sẽ không tạo ra bất kỳ một cái gì trong xã hội hết Nên là những người số 4 hãy cẩn trọng Tôi nói những người số 4 là những người không thể đưa ra được quan điểm là có hay không ấy Thì rất là nguy hiểm Và ở cái nhóm người số 3 Đây là một nhóm người cực kỳ quan trọng trong cuộc đời này Các anh chúng ta phải biết nói không ghi xuống điều này quan trọng nhé các anh chị nhé phải biết nói không với những thứ không thuộc về chất lượng sống của chúng ta phải biết nói không cái tấm bản đồ ấy là mình phải biết mình khi mình làm cái điều gì thì mình phải đưa ra một loại quyết định là có hoặc không và cuộc đời của mình nó sẽ định hình bởi những quyết định cuộc đời của chúng ta được định hình bởi những cái quyết, quyết định hai thằng cùng sinh ra ở cái điểm A này Hay là hai hòn đá lúc nãy đấy. Nó đều được sinh ra và sau đó nó phải ra quyết định hoặc là có hoặc là không. Ta quý ký hiệu yes và no. Và sau đó nó phải tiếp tục ra quyết định yes và no nữa. Và thằng này cũng vậy yes và no nữa. Và cuộc đời nó cứ tiếp tục rẽ nhánh như vậy thành những nhánh khó và không. Và hàng ngày chúng ta vẫn phải ra những quyết định như vậy. Và xảy ra rất nhiều quyết định như vậy. Cuộc đời và cuối cùng nó sẽ đến những cái nơi khác nhau. Điểm B1, B2, B3, B4, BI, BJ nào đó và cuối cùng BN nào đó. Kết quả cuối của hành trình này nó đã phụ thuộc vào những lần yes or no này. Nhưng có rất là nhiều người thì không giết snow được nên chơi tung đồng xu băng trái hoặc phải hoặc là kệ đời trôi đi đâu cũng được trôi giạt chẳng biết đi đâu và sống cuộc sống như vậy nó lãng phí vô cùng và số người số 4 là lãng phí vô cùng vì không biết điểm đến nên nếu bạn có một tấm bản đồ thì ta làm thế này ta biết cái điểm ta phải đến là đây rồi này Nên nếu bạn đã từng chơi cái trò chơi có tên gọi là dò đường đi từ A đến B thì người ta không bao giờ chơi từ A đến B người ta luôn bắt đầu từ điểm B trước người ta dò ngược lại để tìm ra con đường của mình và sau đó người ta mới đi từ A đến B theo cách này luôn luôn bắt đầu từ điểm B như vậy trong cuộc đời ta cần phải biết cái điểm cuối cùng ta đi là gì và sau đó ta mới dò ngược lại để đi hàng ngày. Điều này đơn giản hơn một chút. B có thể rất là mù mờ nhưng B là điểm chúng ta muốn tìm. Vậy thì đầu tiên, đúng là bài học ngày đầu tiên ta đến học B phải rõ ràng, B phải đạt được, B phải đo lường được, B phải trở thành hiện thực. B phải có thời gian Năm nguyên tắc của smart và sau khi xác định được điểm B rồi thì mọi hành động của ta phải hướng đến điểm B điều gì không đưa ta tới điểm B ta phải biết nói không với nó điều gì giúp ta tiến tới điểm B ta phải mạnh mẽ lớn hơn những khó khăn để vượt qua đưa ta tới điểm B. Ta lấy ví dụ trường hợp của anh Tuấn lúc nãy. Bây giờ nếu như việc nghiện như vậy thì có giúp cho gia đình hạnh phúc không. Anh ấy mong muốn gia đình hạnh phúc điểm B là hạnh phúc. Vậy phải biết nói không với những thứ không đem đến hạnh phúc cho mình. Như vậy khi chúng ta đã tìm được điểm B rồi thì những gì giúp ta tiến tới điểm B thì phải mạnh mẽ nói có. Điều gì không giúp ta tiến tới điểm B phải mạnh mẽ nói không. Điều gì mà ta không biết là có đưa ta tới A hay được có đưa ta tới B hay không thì ta lại phải xem lại cái bản đồ này nó có trùng với cái bản đồ ta đã tìm đường này không. Còn nếu không thì đành phải thử thôi vậy thì phương án ở đây là không được bỏ qua bất kỳ phương án nào như vậy đối với những phương án ta biết chắc chắn là nó không đem ta tới mục tiêu ta phải mạnh mẽ nói không đối với những phương án nó chắc chắn đưa ta tới mục tiêu ta phải làm nó bằng mọi giá bất chấp điều gì ta phải làm nó bằng mọi giá Đối với những phương án không biết con em lại mục tiêu hay không. Ta bắt buộc phải phân tích các dữ kiện liên quan. Từ phân tích phải được gạch chân. Ta không được thờ ơ với những cơ hội như vậy. Tôi muốn chỉ cho các anh chị một phương pháp để vẽ bản đồ cuộc đời của mình. Và các anh chị phải trả tiền. Vậy ai sẵn sàng trả tiền thì điền số 1 vào bao tiền cũng chơi điền số 1 vào công thức này thuộc nhóm bao tiền cũng chơi nhóm số 2 tôi muốn nhưng tôi không đủ tiền đóng mở hoặc dù không biết là bao nhiêu tiền nhóm 3 này tôi không chơi trò chơi này vì tôi không cần nó và thêm cái nhóm 4 nữa tôi chẳng biết điều gì cả không sai hay đúng ở đây ta chỉ là làm bài tập thôi đây chính là phương pháp luyện tập việc ra quyết định. Ta có một cái năng lực gọi là năng lực ra quyết định. Vậy ta đang có nhận thức được vấn đề hay không? nào, bây giờ ta hỏi từ số 1 trước. Ai là người quyết chơi dù không biết nó bao tiền cũng chơi thì giơ tay lên nào. Bây giờ nhá, cứ giơ tay một tí nữa tôi bán mà các ông không mua thì là các ông là chơi nước đôi rồi một tay xuống mình phải trung thực với bản thân mình mình không cần xem xét sự phán xét của người khác hãy nhớ lại điều này tôi nhắc lại mình chỉ cần trung thực với bản thân mình chứ không sợ sự phán xét của người khác ghi xuống tôi trung thực với bản thân tôi và không sợ sự phán xét của người khác việc không mua cũng không sao và việc mua thì cũng không sao cho nên đừng quan điểm rằng là vì mình học với ông thầy ba ngày mình quý ông mình dứt khoát phải mua không phải như vậy đâu mua là vì mình không phải mua vì ông thầy mua là vì mình chứ không phải là mua vì sợ cái thằng bên cạnh nó phán xét mày có tiền thì mày chơi bố không có tiền bố không chơi bố có tiền bố cũng không chơi thì làm sao sợ gì mày thế nên là không phải số 1 là đúng đâu nhá nó đúng với hoàn cảnh của mình nữa cơ. Nghi xuống một điều quan trọng là tôi trung thực cái bản thân tôi thêm một lần nữa thì không, cứ giơ tay như thế là nó cũng là về sau này ấy, mình mua hàng bằng cảm xúc là xong mình mình không thực hành là không tốt cho mình. Nhóm 2 này, nhóm hai là tôi cũng muốn nhưng mà chắc là đắt lắm thì tôi không tham gia đâu và không biết bao tiền nhưng cứ nhiều tiền là tôi không tham gia đâu. Giơ à, tay nhóm hai nhóm 2 phải đông lên nhóm 2 phải đông lên rẻ thì tôi chơi mà đắt thì thôi. Nhóm 3 này là nhóm nói không và có căn cứ để không. Này, bây giờ nhóm 3 cho cao tay lên nè. Các anh chị ghi xuống. Cái lý do mà tôi không tham gia là. Cái lý do tôi không. Ghi số 3 nhá. Xong ghi là không tham gia. Xong ghi rõ lý do là tôi không tham gia bởi vì. Đấy. Bởi vì. Và cái lý do đấy là nó phải là thực sự là lý do là giao cản. Nhóm 3 này. Nhóm 4 này là nhóm chẳng biết gì cả chẳng hiểu ông ấy nói gì cả cũng thích cũng được mà không thích cũng được tùy xem thằng bên cạnh nó có mua hay không tôi cũng có thể mua thằng bên cạnh mà không mua thì tôi không mua ví dụ như nhóm 4 tôi chẳng biết cái gì cả như nào cũng được bình thường nhóm 4 phải chiếm 50% nhóm 4 ra tay lên nào ok giờ thì dơ lên rồi lại cụt xuống cứ dơ lên không biết gì cũng dơ lên gọi là nhóm 4 nhóm 4 là cái nhóm chẳng biết gì cả cứ dơ ngón tay lên nhiều nữa lên chứ đúng rồi cảm ơn các anh chị nhóm 4 ghi vào đấy là tôi chẳng biết gì cả tôi chẳng hiểu gì cả rồi như vậy trước mỗi một quyết định ta đều phải làm như vậy các anh chị nhớ rõ phương pháp này nhá phương pháp này gọi là phương pháp ra quyết định có bốn trạng thái thực ra có hai thôi nhưng mà ta cứ ghi thành 4 trạng thái 1 là tôi quyết chiến đến cùng quyết tham gia đến cùng cho dù điều gì diễn ra Tôi quyết định phải chơi đến cùng nhóm này dễ thành công nhưng dễ chết đặc tính của nhóm này là người nhóm gì đấy ạ nhóm, của nhóm D nhóm các vị tướng nhóm D nhóm dominant nhóm vị tướng nhóm của những vị tướng quyết chiến quyết thắng nhóm này có đặc trưng ấy là dễ thành công nhưng khó giữ được thành công nhóm 2 là nhóm mang tính C thường là không có phải tất cả đâu nhé gọi là nhóm tuân thủ phù hợp thì tôi sẽ làm nhóm thứ ba là nhóm 0 thì nó có thể là C, D, Y Chẳng biết quan trọng nhóm nào cũng được thường là nhóm 0 cũng thường là thường là nhóm C nhóm đầu tiên có thể là D có thể là Y đâu nhỉ các anh chị không biết thì cứ ghi vào đề và xong rồi vào có sale success tầm ta học thêm phần này. Và cái nhóm cuối cùng ấy là nhóm chẳng biết gì, ấy, thường là người nhóm S. Nhóm S. S hoặc là SI. Tức là nhóm Azure ấy, Cái nhóm Azure là nhóm thành công nhất xã hội nhé các anh chị nhá. <cười> nhóm cuối ấy, cái nhóm mà 4 ấy thì thường là S gì S hoặc là SI Azure tổng. Quánh chứng khoán hỏi hôm nay anh đánh con gì ấy. thế là đánh con đấy hỏi là anh anh đang đi giày gì mà anh chạy nhanh thế nó mua đúng đôi giày đấy anh anh chụp ảnh bằng bằng máy ảnh gì mà đẹp thế nó mua đúng cái máy ảnh đấy a a tòng như vậy không có ra quyết định gì hết còn cái nhóm đầu tiên ấy là, là, là cái nhóm mà quyết chiến quyết thắng ấy là ông Ví dụ như vào cuộc đua là ông ấy thấy thằng A mua đôi giày này, thằng B mua đôi giày này Ông mua tất các đôi giày về, ông chơi tất cả đôi Thì đấy là nhóm A vì mục tiêu chiến thắng mà Ví dụ như anh chị vào nhìn tủ giày thể thao của tôi ấy à Tôi có mười mấy đôi giày thể thao khác nhau Thì quyết chiến mà Nên là tôi sẽ chơi ở những cái hạng cân nặng hơn Ví dụ như là 42, nếu mà giải là giải marathon thì chơi 42 cây Nếu giải là giải ultra là đăng ký 100 cây mà biết là 100 cây là vô cùng đau khổ nhưng mà vẫn chơi 100 cây. Ví dụ thế. Thì không có người đúng và sai, nhưng mà lại đấy là cái nhược điểm nhưng mà đây là đặc trưng này, đây là lợi thế này. Lợi thế này. Đối với những trong kinh doanh nhá. Trong kinh doanh. Thì những người nhóm D những người mà thuộc cái nhóm 1 ấy đúng không ấy. anh chị quyết chiến quyết thắng bất chấp điều gì ấy. thì trong kinh doanh mới nổi, trong thị trường mới nổi thì nhóm D thường chiếm được thị trường thì cái nhóm, nhóm, nhóm mới nổi để chiếm được thị trường và sau khi mà chiếm được thị trường rồi thì cái nhóm đầu tiên này phải nhường người lên giữ thị trường cho mình không là tan hoang hết kiếm được nhưng không giữ được đấy thì nếu anh chị là nhóm 1 mà thuộc cái nhóm là thầy bán gì em cũng chơi bao tiền em cũng chơi thì chú ý làm phải đi kèm một cái người mà bảo gì cũng không làm, không làm thì đấy là cái điều tuyệt vời bảo gì cũng không làm tức là khi mình kiếm được tiền rồi bảo tiêu nó không tiêu thì nó giữ tiền cho mình đấy. nhớ nhá đàn ông là giỏ đàn bà là home mình phải kiếm được tiền rồi thì phải kiếm được con vợ mà nó không chịu tiêu tiền thì mình sẽ giàu bí quyết của trò chơi đấy nếu các anh chị đang là chủ doanh nghiệp ấy thì các anh chị phải kiếm một cái người giữ tiền cho mình là cái người mà bảo tiêu là không tiêu bảo mua là không mua toàn cản mình không đầu tư thì đấy là cái người tốt cho mình. Đối với cái nhóm 2 ấy đó là cái nhóm mà rẻ thì tôi chơi thì như vậy cũng không có sai hay đúng nhưng có một cái đề nghị là nâng cao tiêu chuẩn ở trong cái chương trình lập trình vận mệnh ta gọi là nâng cao tiêu chuẩn trong đó có nâng cao tiêu chuẩn sống lên nâng cao tiêu chuẩn sống lên tức là gì ạ hãy dành cho mình những phần tuyệt vời nhất trên thị trường hãy ăn những món ăn ngon nhất tất cả không phải lúc nào cũng chọn món ngon nhất nhưng mà trong bữa tiệc hãy dành cho mình cái quyền được tưởng thưởng những món tuyệt vời nhất thì ý tôi muốn nói là những người này hãy học cách hưởng thụ đi vì nếu không học cách hưởng thụ thì không giàu được bởi vì giàu tại sao phải giàu vì giàu để, 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 để hưởng thụ mà nên phải nuôi dưỡng cái tinh thần hưởng thụ để mình máu chiến hơn vì khi hưởng thụ thì hết tiền hết tiền thì lại chiến đấu tiếp và khi chiến đấu thì lại kiếm được nhiều tiền thì phải nâng cao cái tiêu chuẩn hưởng thụ lên đừng có ổn với cái điều chuẩn như vậy nữa tức là bạn mãi mãi điểm A phải nâng cao cái điểm A của mình lên để mình được mua sắm những thứ đắt tiền hơn cho mình đối với những người nói không này đối với những người nói không này Đối với những người nói không thì xem cái quyết định đó có hai cái yếu tố để xem những cái rào cản đó. Cái rào cản nó có hai loại rào cản. Loại rào cản thứ nhất là vì tôi thực hiện một mục đích khác mà tôi thích hơn, lớn hơn. Ví dụ như hôm đấy vì tôi có một cái nhiệm vụ gì đó lớn hơn cái việc cuộc đời sống của tôi. Đấy ví dụ như vậy. Vì hôm đó tôi chung với một cái lịch gì đó quan trọng hơn cái việc học này. Thì đấy là một mục tiêu khác tốt đánh dấu tích vào đấy. Nhưng nếu mà tôi không làm vì tôi nghĩ là tôi không có đủ. Hoặc là vì tôi không cần nó. Thì hãy gạch bỏ nó đi bởi vì đó là sai. Như vậy ngay cả quyết định có và quyết định không đều có thể là quyết định sai khi chúng ta cần một bước tiếp theo này là gọi là bước đánh giá lại các quyết định của ta. Đối với những người đầu tiên ý, họ chẳng bao giờ đánh giá lại cả. Nên họ hay gặp thất bại. Vậy thì khi ra quyết định thì ta phải có một cái bước là đánh giá lại các quyết định. Để cái quy trình này giúp cho các anh chị nâng cao cái năng lực ra quyết định của mình. Có không sau đó đánh giá lại quyết định có không của mình một lần nữa. Tôi lấy ví dụ. Tôi làm một vận động viên ba môn phối hợp Ironman. Tôi rất muốn có một cái dây chạy này. Tôi có xe đạp rồi này. Nhưng mà để chạy ba môn phối hợp thì tôi cần có một cái hồ bơi riêng. Bởi vì tôi bơi chung, tôi hay tôi bơi chung, tôi hay đập vào người ta, tôi bơi tốc độ nhanh mà. Tôi hay đâm vào người ta đó. Và nó phiền. Các anh chị hình dung nếu đằng trước các anh chị có một cái người bơi ếch còn tôi bơi sải với tốc độ nhanh ở đằng sau thì điều gì diễn ra các anh chị hình dung chưa và nó sẽ gây ra những cái phiền toái trong cuộc đời tôi rất là lắm và đôi khi người ta lại bảo tôi là cái thằng mà. thiếu đạo đức nên tôi muốn có một cái hồ bơi riêng và sau khi rất là nhiều vòng quanh Việt Nam tôi tìm đến một người làm hồ bơi riêng đúng tiêu chuẩn thể thao của tôi thì vợ tôi bảo là đắt quá không làm thế thì thế thì lúc này mới là, là tôi ra quyết định là làm hồ bơi riêng cho mình nhưng mà vợ tôi lại bảo là đắt quá không làm thì lúc này tôi phải ngồi tôi đánh giá lại xem nào vợ tôi mới tính một lần đi bơi thì mất 200 nghìn vậy thì một cái hồ bơi như vậy thì phải bơi 500 năm mới hết được cái 200 nghìn đấy ông vợ tôi mới hỏi thế ông sống được 500 năm không mà ông làm cái hồ bơi đấy thì tôi bảo Ừ nhỉ cùng lắm mình sống được thêm trăm năm nữa tôi thì 400 năm nữa thì thằng khác có dùng mất à thế là tôi không làm cái hồ bơi nữa tôi bảo là thôi không bơi nữa tôi ra sông tôi bơi thế là tôi mua luôn cái biệt thự ở bờ sông Thế hàng ngày tôi sẽ ra, ra sông tôi bơi cho nó kinh vì bơi là cự đi mấy km thôi mà thì là mình sẽ ra sông mình bơi thế là tôi mua luôn cái biệt thự ở sông tôi bơi hay là xong việc thay vì làm cái hồ bơi mua luôn cái biệt thự ở cạnh sông sông phim à, gọi là ra quyết định lại ừ. như vậy thì vì cái việc ra quyết định này mình dừng lại nên mình vẫn còn tiền để mình làm được cái quyết định lớn hơn thì như vậy các anh chị nhìn thấy không đấy biệt thự ấy nằm ở sông bên kia là sông sướng không Đấy, hàng ngày ngủ chỗ này nhìn xuống sông thôi. Thế là mình ra sông mình bơi, đặc biệt là những hôm mà lũ lên đấy sông ấy sông lớn rồi mình ngay bên cạnh gọi là sông cái. Đấy, nhìn xuống sông. Rồi, thì như vậy cái việc ra quyết định không phải lúc nào mình cũng đúng cho nên mình có cần có cả cái người cản mũi kỳ đà của mình nữa. Và khi ai đó cản mũi mình thì mình cũng phủ nhận người ta, mình mình ngồi mình đánh giá lại giờ hỏi lại một lần nữa sau khi mình đã học cái phương pháp này rồi này bây giờ mới hỏi lại này một đâu ra tay lên nói tôi ít hơn rồi đấy đúng rồi nó phải ít này là mới đúng trong một cuộc đua thì bao giờ cũng vậy cái số lượng người đua là quyết chiến quyết thắng nó rất là ít còn lại thì được hay không được thì thôi nhóm hai này rẻ thì chơi ra tay lên nói tôi đúng rồi nó phải đông đã nên rơi cao lên sẽ nhìn thấy đám đông này đấy anh chị nhìn nhá nhìn quay xuống nhìn kìa Tôi nhìn cái con cái con số của thị trường ấy, đấy. Điều số 3 này, không. Đúng rồi. Rồi đông hơn từ đây nó phải theo khi nhận thức nó đông đúng phương pháp nó có rồi thì phải không là đúng rồi. Và bốn là không biết gì cả. Giơ tay lên. Này... có 4 5 người lên giơ cao lên, không có vấn đề gì đâu mà. Ít hơn đúng không nhỉ? Cái số 4 này là cái số mới phát sinh không có trong kịch bản. Như vậy các anh chị biết rõ rồi. À, số 1, số 2, là số 3, là số 4. À như vậy là như vậy.